0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Soraya Coivisto, bienvenida al podcast. Vamos a hablar de ayudarte en tu transformación hacia ser una nómada digital. ¿O por qué el trabajo remoto es algo que tienes que considerar para ti o para tu negocio o para el futuro? Entonces, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, Soraya.
1: No, gracias, Jessica, por la invitación. Realmente yo te admiro mucho y escucho gracias. tu podcast, entonces es, es muy bonito poder estar en este espacio. Y claro, eh, estoy muy feliz de compartir un poco más, eh, de manera más clara, lo que es el nomadismo digital y principalmente lo que yo comparto mucho,
0: que es iniciarte
1: con un trabajo remoto.
0: Claro. Y sabes que, eh, que tú y yo compartimos además muchas vivencias, porque las dos venimos de América Latina, pero eh, también las dos vivimos en países que pues, están muy alejados ¿no? de lo que es nuestra cultura, entonces es muy bonita tu historia súper interesante cuando tú me la cuentas me identifico muchísimo, entonces eh, cuéntanos rápidamente cómo es que una guatemalteca está en Finlandia
1: Bueno, yo a veces me pregunto exactamente con esas palabras cómo terminé acá y realmente te digo que eh, la vida es muy extraña la vida da muchísimas vueltas entonces, mm -hmm. yo considero realmente que una de la mentalidad importante, por ejemplo, cuando nosotras nos llamamos expatriadas y a sí. veces nos llega a parecer mucho de que, ¿de dónde soy, no? ¿A qué pertenezco? O, ¿cómo realmente me tengo que identificar? Y son preguntas que a veces uno nunca en su vida se hubiera como puesto a pensar que iban a estar en su día a día. Realmente yo comparto eh, la mentalidad y yo creo que me pasó mucho luego de que sucedió la pandemia y yo dejé de viajar y antes estaba como viajando por todos lados. Personalmente sí decidí de dejar de viajar y dije, ¿será que soy una impostora por llamarme nómada digital y no estar viajando? Y resulta que a mí una, una de las lecciones poderosas que me dejó la pandemia es que realmente para mí el nomadismo digital es un mindset, que sin importar de dónde vengas, sin importar tus estudios, sin importar, eh, pues digamos que todo lo que tenga que ver con la nacionalidad, el idioma, los estudios, etcétera, uno tiene que ver eh, las posibilidades sin barreras geográficas. Y para mí eso mm. es, dejando un poquito al lado como la parte glamorosa, eh, lo que es para mí el ser un nómada digital.
0: Claro. Y además... Después del COVID, como que todo esto se aceleró. Entonces, yo siento que vamos hacia una era en la que los empleos en trabajos tecnológicos y remotos eh, va a ser como la, la constante. Obviamente, nada va a reemplazar la comunicación y el contacto humano ¿no? Person eh, per en persona, pero eh, tanto el trabajo remoto, como el trabajo, digamos, tradicional de toda la vida, tienen pros y contras. Entonces, eh, me gustaría que me contaras, eh, para dar un poco de contexto, ¿cuáles son como las tendencias actuales con respecto al trabajo remoto?
1: Bueno, principalmente quiero definir qué es el trabajo remoto okay. y qué tiene que ver con el nomadismo digital, ¿no? Uh -huh. digamos que el trabajo remoto es una de las maneras de alcanzar tu estilo de vida nómada digital ¿no? entonces partiendo un poco del nómadismo digital como yo lo veo hoy en día es que tú puedes tener un trabajo remoto, que tú puedes vender tus servicios freelancer, tener tus clientes de diferentes partes del mundo o bien puedes tener tu modelo de negocio que te permita trabajar desde donde sea volviendo al tema de la pregunta del trabajo remoto, hablando un poco más de tendencias, ¿qué es lo que sucede? Muchas empresas se tuvieron que adaptar sobre la marcha y muchas mm. empresas no lo hicieron bien, así como muchos empleados tampoco lo hicieron bien. Muchas sí, personas... Nadie sabía,
0: digamos.
1: No, nadie sabía. Y de hecho eh, hubieron consecuencias. Por ejemplo, eh, muchas personas tenían la fatiga de Zoom, ¿no? Y wow, eh, muchas, sí. muchas personas estaban trabajando mucho, muchas más horas por... Puede ser tal vez un poco como el síndrome del impostor de al creer en el subconsciente que no estamos en una oficina que tal vez estamos haciendo menos. Entonces mm. son muchos procesos de desaprender para volver a aprender y realmente a todos los seres humanos yo creo que hemos hecho esa transición al trabajo remoto, nos ha pasado más de alguna vez sentir como, uy, lo estoy haciendo bien, ¿será que esto es así?, ¿Será que estoy haciendo lo suficiente o será que estoy haciendo menos? Entonces, ya por ejemplo, una de las tendencias de este 2022 es que las empresas más grandes en, que comparten mucho el ADN del trabajo remoto ya están entendiendo que, por ejemplo, la eficiencia es hacer el trabajo asincrónico, ¿no? Entonces, son cosas que están pasando, que, que es lo que está pasando también otra, otra como desde el otro punto de vista, es que los empleados hoy en día están en la disposición de dejar una empresa porque no las deja trabajar en remoto.
0: Wow. Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los mejores talentos, muchas empresas los están perdiendo porque simplemente no se quieren adaptar a la ola del trabajo remoto.
0: Sí, definitivamente. ¿Y tú crees que esta, no sé, esta negación o, o falta de adaptabilidad de las empresas tiene que ver con que quizá, por ejemplo, piensan, alguien que está trabajando de forma remota no es alguien que pueda ver su performance o controlarlo de alguna manera. O sea, ¿cuál, cuál es como la barrera que les impide adaptarse?
1: Yo lo que he notado es que las empresas más tradicionales son las que más les está costando. Y ojo acá, porque no significa que todas las industrias y todos los empleos se tengan que hacer no. en remoto. No, obvio, Eso, no, no. O sea, una enfermera ajá. no puede. No, pero la medicina está haciendo transiciones bastante interesantes. Claro, en claro ya puedes
0: dar consulta, ¿no? Tipo en Zoom, o sea, estoy hablando de, obviamente, no sé, una psiquiatra, o sea, alguien que necesita tocarte, ¿no?
1: Claro, entonces, eh, realmente sí sí es, es eso, ¿no? Volviendo al tema de que, bueno, si la empresa puede ser como en remoto, porque no lo está haciendo, puede haber como ese miedo, ¿no? Muchas veces, digamos, si son jefes que llevan tantos años y de repente han funcionado de esta manera, les da miedo. ¿Y a qué, a qué viene ese miedo? a la falta de control, pero si indagamos un poco más la falta de control, hay dos tipos de mentalidad, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Empresas como más grandes con procesos que, más grandes me refiero, bueno, que pueden ser más antiguas, que les cuesta un poco más dar esos permisos, porque, pues digamos que se discute mucho qué departamento, que sí, que no, que es injusto para otros, que es justo para otros, ¿no? Eh... Pero ¿qué es lo que pasa? Que simplemente hay industrias que tienen más la mentalidad fija uh -huh. y por ejemplo nuevas empresas de tecnología, nuevos startups y demás eh, ya vienen con esa mentalidad un poco más como de crecimiento, no de, de emprendimiento y simplemente saben y reconocen que sus empleados no necesitan estar todo el tiempo supervisado porque las herramientas digitales les permiten hacer su trabajo y simplemente... Toda la compañía comparte los resultados de manera global y todos pueden estar enterados.
0: Claro. ¿Y cuáles dirían, ahora ya me voy a ir como a un extremo y luego a otro, las para ti, que eres una nómada digital, las tres cosas que más te gustan y las tres cosas o dos, no sé, como tú quieras, que menos disfrutas de ser nómada digital? O sea, quiero, como para poner la fotografía completa, ¿no?
1: Claro, bueno, primero el nómada digital es la persona que está haciendo su trabajo desde cualquier parte del mundo eh, con conexión a internet. Te cuento un poco de mí. Yo personalmente sí me viajo cinco meses del año, Sí, se ve. <risa> se ve, se ven tus redes. <risa> sí, sí me los viajo, eh, entonces esos meses yo antes me empiezo a preparar. Eh, entonces definitivamente... Cuando estoy full en mood, nómada digital, trabajando y viajando, yo creo que sí, siempre es un reto para mí. La organización siempre es un reto para mí, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Cosas que amo de este estilo de vida es que simplemente no tengo que ir a la oficina y este dinero que me ahorro como en la movilidad, en los almuerzos, claro. el parqueo, etcétera, de un trabajo tradicional sí te da esa posibilidad de ir luego a ahorrarlo o, y viajarlo, ¿no? Entonces, la organización versus la libertad, que no me gusta mucho, que me gusta más. Otro tema que creo que también es como arma de dos filos, para bien o para mal, digamos que es la falta de supervisión física. Ah, ok. Entonces, eh, la falta de supervisión física, eh, lo bueno, digamos, es de que bueno, tú te, en teoría, te debes como ya depende de ti y solo de ti hacer las cosas y sin importar en qué hora, etcétera, lo hagas. El lado malo es que muchas veces pues nos cuesta como un poco esa autonomía porque venimos con hábitos que hemos aprendido de cierta manera en, le, en la empleabilidad tradicional. Y al pasarlos, por ejemplo, al, al mood nómada digital, al mood uh -huh. trabajo re remoto, sí lleva una curva de aprendizaje. Entonces, eso, eso también. Digamos que una de las cosas que eh, no me ha pasado a mí personalmente, creo que porque ya he viajado años anteriores, antes de que fuera nómada, digamos que así, sí, sí he viajado uh -huh. mucho, pero una de las cosas que sí yo noto mucho es que muchas personas extrañan el contacto con personas. Entonces, sí. creo que las nuevas generaciones, eh, la nueva generación tal vez ya no va a crecer con eso. Entonces, digamos que sí suele haber mucho eso de que las personas extrañan eh, como que, eh, pues estar ahí con personas como lo que te da una oficina pero ¿cómo compensas esto cuando tú estás viajando y trabajando? Eh, hay espacios de coworking, ¿no? Como eh, WeWork es uno muy grande y está como en diferentes países, entonces yo creo que las comunidades de nómadas digitales, de trabajos remotos cada vez se hacen más grandes, entonces eh, realmente no tienes que estar como rodeado de las personas de la oficina, sino que personas que compartan como tu misma como mentalidad y tu mismo estilo de vida para que, pues digamos que el nómada digital, el trabajador remoto, no llegue a sentir como tan fuerte esa soledad, ¿no? Sí.
0: Oye, se me olvidó este, se me pasó porque esto, <risas> esto que me contaste alguna vez se me hizo bastante interesante. Eh, ¿Cómo llegaste tú a, a ser, eh, a decidir más bien eh, ser una nómada digital? Porque tu proceso fue que... Tú Estabas en Guatemala y te mudas a un país como Finlandia. O sea, ¿qué sí. te llevó a, a decir yo no quiero un trabajo normal? Bueno, normal ya sabes, el, el tradicional eh, y quiero más bien ser eh, no digital, eh, estar en redes sociales, enseñar ahí, eh, eh, bueno, en diferentes plataformas, o sea, ¿Cómo fue el salto? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo decidiste?
1: Bueno, realmente no, no es como que lo haya tenido en el papel, simplemente pasó de, de manera muy extraña, creo que en varios procesos, microprocesos de mi vida, ¿no? Uh -huh. Empezamos de que yo siempre, desde muy niña, quise viajar y recorrer el mundo, mi abuelita era viajera, entonces, cuando ella llegaba con miles de historias, yo me quedaba como, wow, es así como, y yo le decía mucho a ella, era muy niña, yo tenía como, no sé, menos de 12 años y le decía, abuelita, cuando yo termine la universidad, yo voy a agarrar mi mochila y me voy a recorrer el mundo. Yo no sé si se lo grité al universo, no sé si se lo manifesté, entonces... Sí me pasó como a medida que fui creciendo. Yo trabajé tradicionalmente desde los 18 años, empleos tradicionales, pagarme la universidad, pagarme el carro, pagarme la laptop, etcétera. Pero llegó un momento en mi vida cuando yo ya en Ciudad de Guatemala, como a mis 25 años, dije, ay, yo no yo no me gusta como la ciudad. <ríe> Simplemente me di cuenta que la ciudad ya no resonaba conmigo. Y la verdad es de que siempre, o por trabajo, porque ahorraba, etcétera, Siempre hacía un viajecito aquí y allá y yo creo que viajar sí te va creando ese gusanito de, de como que te empiezas a despertar y decir, hay más mundo. Entonces yo sí. creo que esas cosas me empezaron a pasar. Eh, yo ya trabajaba en marketing y poco a poco fui haciendo como mi transición al marketing hotelero porque pues me acercaba un poquito más como a los viajes, ¿no? A ese, a ese mundo. Y la hospitalidad me fue una industria que, me, que en mi vida, Uh -huh. eh, sí me marcó mucho, de la cual aprendí mucho, y ese trabajo me hizo como mudarme a una ciudad eh, más turística, ¿no? Entonces me mudé sola, eh, estaba feliz en una ciudad que pues era como más, más turística, eh, me sentía como, no me sentía tan atrapada en una ciudad. Luego como año y medio que estuve trabajando fue donde yo empecé a ver como otro tipo de trabajos, eh, por crecimiento profesional, ¿no? Y resulta que en ese tiempo creo que fue el timing, la vida, que llegó una cadena de hoteles muy grande y working y uh -huh. me dieron, o sea, me dieron la vacante por, por haber construido mi experiencia laboral en marketing hotelero, es que yo fui regional marketing manager, entonces ya miraba todas las aperturas de diferentes países, eh, diferentes locaciones, y entonces... También el trabajo para mí era así como, wow, me van a pagar viajes, o estoy en la hotelería, y es todo esto el nomadismo digital. Yo no sabía en ese tiempo full lo que era ser como un nómada digital, un trabajo remoto, no estaba tan avanzado. Entonces eso fue en 2017, cuando yo empecé como que a preach out, un poquito más como esa, esa forma de trabajar. ¿Qué es lo okay. que pasa? ¿Qué es lo que pasa, eh, Jessica? Que... Nuestros países, uno al final, no tiene nada seguro por la situación política, por la situación uh -huh. que pasa. ¿Qué es lo que sucedió? En 2018, el volcán explotó en mi país. Fue como a 10 wow. minutos de antigua. Okay. Y yo manejaba eh, también Nicaragua. Entonces, Nicaragua, guerra interna. Mi país explotó el volcán. Entonces, obviamente, las operaciones eh, se frenaron. Y yo ya no pude tampoco seguir trabajando con la compañía por lo que pasó en ambos países, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese tiempo, pues, con mi pareja, que es de Finlandia, que no lo he mencionado acá porque creo que ese es otro <risa> tema de podcast. Okay. Eh, pero sí, llevábamos ya una relación de, de seis años, de long distance, y fue así como, justo en ese tiempo terminé la universidad, justo en ese tiempo pasó todo, la vida me dijo así como, boom. Es momento sí. como... Y entonces pasó de esa manera, y ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Conocí el mundo nómada digital, pero al venirme a otra cultura, eh, ya a mis 27 años que yo me vine y me casé y demás, yo creí inocentemente que iba a encontrar un trabajo muy fácil en marketing, pero mm -hmm. no pasó así. Simplemente... Eh... ¿Y por qué
0: dices inocentemente?
1: <ríe> Porque yo creí que con mi experiencia laboral sí. internacional, con mis casi 10 hablando inglés, hablando inglés, habla trabajando con marcas de hoteles muy reconocidas globalmente. Sí. No me iba a costar, pero ¿Y por la verdad por qué te costó?
0: O sea, ¿por qué, o sea, cuál crees tú que fue la barrera como para, ¿por qué no, por qué crees que que el mercado en ese país no te veía o no no te ve, no sé? Ahorita supongo que sí, no lo sé. Eh, no te ve igual de competitivo que alguien de, de ahí, ¿no? O alguien que viene de, no sé, Alemania, Francia, eh, Inglaterra.
1: Yo creo que el choque cultural, eh, yo la verdad es de que, por ejemplo, uno no está preparado porque sí. uno le enseñan de tal manera, como te digo, me ha tocado en el proceso aprender, desaprender de mil maneras, yo creo que también pasó por algo. No sé por qué razón pasó, pero pasó por algo. La vida tal vez me quería dar otras señales, otros caminos. Y en ese momento yo me enojaba un montón. <ríe> Era, yo decía, ¿pero por qué? Pero realmente yo creo que eh, sí, en estos países lo que sucede es de que eh, sí le dan prioridad a sus habitantes. A sus propios
0: habitantes. A sus claro. propios.
1: Entonces yo no tenía una titulación de una universidad local. Y ah. estaba aprendiendo el finlandés, entonces mm. eh, sí necesitaba un proceso, digamos que el finlandés y el español no, no, no tienen no, no, ningún lazo de conexión, <risa> y yo sí me di cuenta así como, a ver, este idioma, bendito no me va a costar a aprenderlo en, en unos añitos. Entonces eh, fue donde un poquito así frustrada y como que en ese momento yo me peleaba hasta con la taza del café, hasta con mi esposo que no hablaba ni una palabra en la mañana, yo,
0: yo despertaba peleando. Entonces, pero... pero pero hay, una, hay un programa en, en Finlandia, ¿no? Como para, re, re, o sea, como para insertarte en el mercado laboral. O sea, ¿qué pasó en ese programa?
1: Eh, de hecho, no fue hace mucho que, que estaba en esos programas. Y <risa> bueno, no sé si, si, si los voy a cansar un poco con esa historia.
0: Pero no, ya no, que... no, o se me hace súper interesante <risa> porque... Sí. Eh, cuando no estás en tu país, yo no sé si a ti te pasa, pero yo siento como que tengo, no, no sé si lo voy a decir bien, pero como que tengo menos poder, como que, como que no tengo todas las ventajas o todas las facilidades que tendría en mi país. Y eso es real, o sea, es, es real y es algo que, Quizá mucha gente no lo ve, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, a mí me, no sé, la, la gente en México que, que me ve aquí y que quizá cree que mi vida aquí, mm, por, por ser un país rico o por lo que sea, es como todo más fácil, es, no es verdad. O sea, yo no crecí aquí. Eh, yo no, Mi primer idioma no es el idioma que se habla aquí. Eh, a mí me ven como una extranjera todo el tiempo, ¿no? Y, y no tienen la culpa ellos. O sea, yo soy la que estoy entrando a su país, ¿no? Pero sí te da, eh, te, te pone las cosas más difíciles, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, un día estaba en el supermercado y me, no me acuerdo qué producto estaba buscando y tú de repente aquí en Luxemburgo, eh, no sé de qué depende, pero de repente puedes encontrar todo un pasillo eh, en, con productos solamente en alemán, ¿no? Y yo de alemán no hablo nada, o sea, en francés te puedo entender lo que, lo que es, ¿no? Y no recuerdo qué producto estaba buscando y, y recuerdo que todo estaba en alemán y te juro que casi me puse a llorar así de, no lo voy a encontrar. <risa> o sea, me voy a tardar aquí mucho tiempo, ¿sabes? Que puede parecer una tontería, pero en, en mi país hubiera dicho sí este, ¿no? Y me hubiera salido y, y, y como que cosas de repente tan... Que, un, tareas que deberían de ser tan fáciles de repente se te vuelven difíciles por ese simple hecho.
1: Sí, es, es como uno de los tantos cosas como pequeñas que uno no nunca estuvo como bueno esto mira pasar no uno no piensa en eso cuando sí. se va a ir. Eh, yo creo que, yo sí estuve, o sea, yo me vine a Finlandia y de, tal vez me, me, me comí esta parte, pero yo solo me vine y, y empecé a buscar trabajos y lo vi muy difícil y empecé a buscar empleos remotos por mi cuenta y sí, empecé a trabajar con una empresa en California. Entonces, uh -huh. como en ese, en ese lapso, yo estaba estudiando el finlandés y estaba trabajando para la empresa en California eh, de marketing igual de tecnología. Entonces, no me sentía como, bueno, eh, no me sentía tan como fuera del sistema, pero yo cuando ya intenté como... Dije, bueno, Soraya, aterriza. Sí, muy tus viajes, muy, muy todo lo que quieras, pero eh, al final estás como en un proceso, ¿no? Entonces sí. dije, bueno, sí, es cierto, eh, voy a probar la oportunidad de integrarme al sistema. No puede ser tan malo. Y sí, eh, seguí estudiando el finlandés y me metí, como tú dices, a estos programas de, de integración que tienen... Eh, países europeos y de hecho fui de las ocho seleccionadas como high skill immigrant y yo me sentí wow. como wow sí. entonces se lo dije a mi esposo mi esposo le dijo a todos sus amigos y estuve seis meses haciendo una práctica pagada para una empresa pero el objetivo era que dieran un fondo para que luego tú fueras contratada entonces me, me, me digamos que me disfruté la experiencia pero fue como un bittersweet un poco porque al tercer mes yo me di cuenta que eh, no habían o sea realmente era una mentira ¿Por qué digo lo era una mentira y por qué lo suena un poco así como, un poco, <ríe> un poco como, ¿qué pasó aquí? Es que yo me di cuenta que eran empresas pequeñas que no tenían dinero para pagarle a una persona local y estaban utilizando como estos programas para no necesariamente prometerles una oportunidad a los extranjeros, sino que tal vez, si es posible y si pasa un milagro, te contrato. Ya. Entonces fue como me di cuenta como me rompieron un poco el corazón. Entonces eh, sí sentí y dije, wow, qué pequeña soy, cómo puedo comprobar mis habilidades y fue donde también empecé a meterme más en el tema de la mentalidad. Y entendí, por ejemplo, que uno viene de una cultura que el trabajo es como... Se aprecia mucho, ¿no? Si, si, si alguien no trabaja es algo malo, por así decirlo. Sí. Y el emprender es algo súper positivo. Y, por ejemplo, aquí no es así. Aquí es una mentalidad más fija. Y yo vengo de una mentalidad de, de crecimiento. Entonces, fue ahí donde... Pasé un luto un poco como de adaptabilidad y en ese, bueno, yo ya tenía antes el proyecto Viajeras Nómadas Digitales, lo hice en 2019 porque quería conocer más personas que viajaran y más, conocer más de trabajo remoto porque cuando yo me vine acá pues estaba haciendo un trabajo part-time en remoto, ¿no? Y ya había pasado antes por conocer esto del nomadismo digital. Entonces fueron como muchas etapas entre etapas, pero donde me di cuenta eh, creo que lo, fue un golpe muy, muy duro esa parte de darme cuenta que eh, grass isn't greener at the other side. Y qué bien que vivimos estos tiempos de la era digital. Claro. Entonces decidí como ser full, full, full advocate del trabajo remoto, pero no, de, no quería ver, no quiero que lo mismo digital, el trabajo remoto se vea como algo de vanidad. Porque a mí el trabajo remoto fue... Basically, mi única opción. En un sí. momento muy oscuro en mi vida sí fue mi única opción. Eh, cuando todas las puertas se me cerraron y, y yo no podía como competir en el mercado local, a mí el trabajo remoto me salvó porque yo siempre también quise tener un estilo de vida nómada digital. Entonces tuve muy claro, muy, mucho más clara, ¿no? La parte de la mentalidad, la parte de sin importar de dónde soy, cómo yo me, ven, cómo yo me vea, eh, yo soy un mundo de posibilidades y entonces Me tu
0: historia o sea <risas> prácticamente pues tú tú creaste no tu, tu oportunidad y te, ya para cerrar esto y continuar con lo del trabajo remoto hay una yo de repente sigo cuentas de, de chicas que, que viven en europa y que son y, e, inmigrantes ¿no? que vienen de otros países como como tú y como yo y Hace un par de días me encontré un, con un post en Instagram de una chica, creo que es argentina, que vive en Alemania. Y, y cuando lo leí, dije, o sea, casi, o sea, <ríe> casi me da así como sentimiento. Y me te pongo, tocó mucho. Me tocó, exacto. Yo creo que a ti también te va a tocar porque lo que ella posteó fue, desde que vivo en Alemania, dudo de, mis, de mí y de mis capacidades. Siento que no avanzo, que todo me lleva más tiempo de lo que imaginaba. Me frustra necesitar ayuda para todo. Siento que aunque me esfuerce, nunca es suficiente. No me creo capaz aquí de realizarme profesionalmente. Siento que no estoy a la altura de las circunstancias. Si te sientes identificada con varias cosas, eh, ya aquí ella te dice creo en mí y ella eh, como que ayuda ¿no? a, la, a, a las chicas que, que se sienten así. Entonces dime claro. si, te, 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 si de repente te sientes así como pone ella en, en el Instagram, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no, yo creo que eh, cada quien vive eso y es bien difícil porque literal uno vive en un limbo. Porque si le cuentas esas historias a una... A, por ejemplo, a tus amigos de... Por ejemplo, tú, de Ciudad de México. En mi sí. caso, Ciudad de Guatemala es como... So, regrésate. O es como... <risa> <risa> así como, so, y, ¿y qué? Entonces, pero es como... No puedes regresar simplemente al ver mundo. A veces yo siento que cuando me preguntan... ¿Dónde vives? Me quedo como... ¿Dónde vivo? <risa> es como... Eh, son muchas catarsis, por eso yo te decía, Jessica, cuando me preguntas mi historia, no sé por dónde empezar porque creo que aún la claro. estoy armando, pero creo que con todas estas preguntas que me haces, yo creo que ya rompí, ya me, ya me, pues digamos que ya me hiciste pasar como a otra fase que yo creo que era necesario como proyectar y reconocer, ¿no?
0: sí. Y a mí me encanta, yo no recuerdo por qué, por qué tú y yo empezamos a hacernos amigas en Instagram, no me acuerdo, o sea, ya tiene rato, ¿no?
1: Como es, que hablábamos y no llegábamos a nada, sí, ¿verdad? Exacto. Y
0: Exactamente, <risa> eh, y también yo yo me acuerdo que yo te empecé a seguir cuando tu cuenta de Instagram era pequeñita, o sea, tenías menos de mil de seguidores o no sé qué, ahorita ha crecido un montón, gracias a, como me estabas comentando, que a los Reels, y yo, yo creo que tus Reels... Eh, ahora sí que eh, tienen éxito porque pones fotos preciosas, no, además de, de, del, del valor que das eh, en ellos. Y bueno, ahora pasando un poco a, otra vez a lo del, a lo del trabajo remoto, eh, ¿qué opinas de eh, esta frase? ¿no? Esta frase yo la vi en, en, en el Instagram de alguien que sigo, no me acuerdo de quién, que, dice, que decía, no busques trabajo, busco un jefe. Que en cierta forma tiene mucho sentido porque yo pienso, bueno, si es alguien que está saliendo del mercado laboral o es alguien que tiene su proyecto y quiere, no sé, hacer networking o tener más presencia en cierto nicho, yo qué sé, puede buscar a alguien que ya esté haciendo no lo que, lo que más o menos hacia donde tú quieres ir y decirle, eh, oye, yo quiero eh, trabajar para ti o, o, no sé, llegarle con una propuesta. O sea, ¿crees que en el trabajo digital eso es una opción viable? ¿O, o me tengo que ir a, a, a una, no sé, a una página de internet, a LinkedIn? O sea, ¿cómo se busca trabajo remoto para hacer una digital? O como emprendedora también, ¿no? O sea, digamos, yo tengo mi negocio, y digamos que tengo mi podcast y quiero a alguien para edición. O sea, ¿dónde busco? ¿Cómo, ¿Cómo se busca trabajo digital?
1: Claro, y es que la búsqueda de empleo es como, digamos que es un océano, ¿no? Sí, claro. Porque en mi caso, fracasé en la industria tradicional en Finlandia. Pero soy mm -hmm. un éxito en el trabajo remoto. Y lo entiendo súper sí. bien. ¿Cuál es, en qué momento está esa des, esa como esa desfase, ¿no? Esa um... y aquí te lo quiero explicar un poco. Creo que parte es uh -huh. muy bien de decir, bueno, un empleo remoto y mencionar lo del jefe y yo le llamo de otras palabras, realmente no lo había pensado desde de esa manera o emprender. Uh -huh. Y es que va muy de la mano buscar también un empleo remoto y buscar clientes internacionales. ¿Qué okay. significa eso? Por ejemplo, yo le llamo, como tú lo dices de cierta manera, yo le llamo el efecto espejo. Todo okay. el tiempo nos tenemos como que reflejar en los, ya sea los valores, el trabajo, eh, en facilitar la, comu la comunicación de lo que solucionamos a la otra persona. ¿Qué es lo que sucede en el mundo digital? No es negociable no tener presencia digital. Y esa es Ay, una no. de las cosas más difíciles que me cuesta como que los perfiles profesionales puedan entender el valor a corto plazo, mediano plazo, largo plazo de una marca personal. No te estoy diciendo que tengas que hacer un reel todos los días, pero si estás O que te conviertas el... en la
0: mega influencer, ¿no?
1: No, 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 para nada. Pero, por ejemplo, empezar con algo tan básico como tener un portafolio, tener tu perfil de LinkedIn, tener tus redes sociales que estén por lo menos un poco proyectadas para un perfil profe eh, para, para ese trabajo. Como que empezar a perfilar un poco qué es lo que tú quieres. O sea, en mi caso, eh, si yo te hablo de trabajo remoto y no me ves una, y me mismo digital, y no ves ni una foto de viaje, si solo ves como unas fotos de la cara de mi gato, ¿tú me creerías? Sí,
0: no, no, no. Uh -huh.
1: Entonces son seis, <risa> que me encantan los gatos, pero no, no quiere decir que vaya a poner, ¿me entiendes? Sí. sí. Pero a lo que voy yo es de que las personas solo tienen seis segundos y hay mucho. También no dejemos como de a un lado como eh, la inteligencia emocional, ¿no? lo que proyectamos, el efecto espejo. Muchas veces lo que sucede es que, por ejemplo, los emprendedores digitales que necesitan como que, eh, pues, reclutar a más talento eh, de forma remota y tienen el presupuesto para hacerlo y demás, a veces no saben lo que quieren. Pero si tú como perfil digital les muestras soluciones para su negocio, vas a cambiar completamente la manera. Y esto para aplicar a un trabajo remoto o para
0: aplicar a tus servicios freelance. Ya, ok. ¿Y por qué...? <coughs> ¿Por qué dices que esta es la parte que más te cuesta? O sea, digamos que soy alguien que quiere buscar trabajo remoto, que tengo mi Instagram, eh, no sé, con gatitos, con mis viajes, pero no hablo de lo que soy experta. O sea, ¿qué, qué, qué las detiene como para poner afuera, como dices, su portafolio, su trabajo? Eh, ¿Cuál es como la principal barrera?
1: Yo te lo digo como a nivel personal que me pasó y en un momento también al tener todas mis catarsis también estaba así como, ¿será que soy impostora? ¿Será que sí resuelvo esto? Y no, Yo creo que como consejo personal puedo decirte de que, uh, y lo digo como mujer, no, yo creo uh -huh. que uno no solo debe decir algún día voy a hacer esto, algún día voy a lograr esto. Yo creo que uno tiene que meterse en el papel y empezar sí. a decidir qué es lo que... Vas a hacer desde ya, no. No tienes que ser la experta porque nunca vamos a ser perfectos. Yo, cuando saqué mi primer programa o, o mi primera aplicación, por ejemplo, el laboral remota, pues realmente no era la perfecta, no era con mi primer cliente freelancer, tampoco fui la perfecta, pero ahí iba, iba creyendo en mí. Entonces, ponte a pensar actos de permiso para ti, de creer un poquito en tu higher self, ¿no? Yo ¿Cuál le llamo fue como... ese
0: primer producto que sacaste? O sea, así ¿con, con qué empezaste.
1: Cuando tú, o sea, con viajeras o como freelance. Sí, con viajeras. Con viajeras eh, había sacado una guía y me tardé como muchos meses haciéndola de currículum remoto pero en ese tiempo yo estaba aplicando eh, como a nivel personal como cosas que yo sabía en ese tiempo en lo que era antes de una pandemia. Luego de una pandemia ya son otras necesidades, hoy en sí. día ya son otras, entonces sí, sí, sí. como por de decirlo de esta manera, mentalidad y crecimiento es muy importante en esta industria, ¿no?
0: Sí, y bueno, ya me dijiste eh, más o menos... Mm, eh, lo, la, lo del mindset, que me parece muy bien, eh, ¿cómo busca uno trabajo remoto? O sea, ¿hay ciertos lugares en donde se tiene que ir uno o, o pongo sí. mi perfil en dónde? Eh, ¿Cuál sería, si quieres no me digas todos, pero dime así como que, no sé, uno que tengas que estar si estás buscando?
1: Yo creo que hay mucha desinformación también en redes sociales porque también he visto que dicen trabaja en remoto y en realidad solo es uh -huh. postularte a geeks, por ejemplo, en páginas como Upwork, Fiverr, etc. Esos sí. son geeks que te permiten hacerlo desde donde sea, pero no es un trabajo con un sueldo fijo que lo puedas hacer. Entonces, diferencia muy bien el trabajo freelancer que puedes hacer como que, digamos, en remoto y aparte un empleo fijo 100% en remoto con horarios, con beneficios. Eh, horarios me refiero a que, bueno, se negocian las horas sí, claro. a la semana, las horas al mes, el salario fijo, los beneficios y como que tengas más estabilidad, ¿no? Entonces, eh, primero... Hay que pensar mucho qué perfil somos, si tenemos experiencia o no tenemos experiencia. Si no tienes experiencia, te recomiendo ver un poquito con estos eh, perfiles eh, geeks, pero no te quedes ahí todo el tiempo. Si tienes algún tipo de experiencia laboral, eh, igual esto va para los dos tipos de perfiles, siempre hay que actualizarse en herramientas digitales. No hay un título o una universidad que te enseñe hacer ser un nómada digital, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuáles son, por ejemplo, los portales que yo recomiendo que comparten este tipo de información de trabajo remoto? Y lee muy bien que sean trabajo remoto worldwide, no trabajo remoto USA, porque de hecho en Estados ah, Unidos ya, okay. hay un área que se llama remote
0: y simplemente no... Y solamente decir... contratan gente que vive en Estados Unidos.
1: Sí, entonces tienes que leer muy bien y empezar como que a perfilar tu proyección laboral. Eh, erra, eh, páginas que yo recomiendo en Latinoamérica podría ser eh, la primera que es Wii Remoto, que es la, 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 bueno, la más antigua, la primera que ha estado eh, publicando ofertas laborales en remoto. Luego hay una startup de México que se llama La Pieza, entonces también pueden ver ahí y registrar su perfil. Eh, también, por ejemplo, no descarten LinkedIn, LinkedIn al final es un portal de empleabilidad, claro. entonces utilizándolo de manera eficiente, los reclutadores viven ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, en mis recomendaciones hay muchísimas más, en mi perfil de Instagram todo el tiempo publico ese tipo de información, pero para no perderte un poquito, pues esas, esas son como las principales.
0: Sí, ¿y cuál dirías que son, no sé, dos o tres? habilidades que sí o sí tiene que tener un nómada digital o alguien que está trabajando de forma remota?
1: Yo creo que la más importante es la comunicación, porque okay. al trabajar con personas de todas partes del mundo, cada quien, diferente, cada quien tiene distintas maneras de decir las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo... Digamos, en nuestra cultura, por ejemplo, la cultura latina no está mal visto llegar cinco minutos tarde, pero en la ah, finlandesa sí. es pecado capital. Y, y por ejemplo, los <risas> alemanes sé yo que si llegas 15 minutos antes es como mal visto. Sí. Entonces, tienes que entender un poquito como esa comunicación, eh, en dejarla muy claro, no asumir de nadie comunicarte. No puedes pasar como que toda la semana eh, sin comunicarte con tu equipo, eh, es porque, pues al final sí podrá hacer trabajo remoto, pero no asumas que la gente sabe las cosas. Entonces, la comunicación, ¿no? La organización. Eh, es sumamente importante porque al final tú vas a estar en autonomía todo el tiempo entonces las herramientas de eh, hay muchas herramientas de organización hoy en día, hay inclusive yo utilizo mucho para cuando sé que tengo que hacer un, algo como muy puntual un día y ese día no puede pasar que lo haga yo utilizo por ejemplo herramienta de pomodoro, entonces pomodoro ah, okay. lo que hace es que tú trabajes en bloques eh, no tanto por horas o en la tarde en la mañana, o sea simplemente que trabajes por bloques como a ti te funciona ¿no? otra de digamos bueno la comunicación la organización otra es eh, que va un poquito de la mano con lo que yo estaba hablando pero la disposición de, de aprender, no de trabajar sobre la marcha, porque lo que sucede mucho con las empresas en tecnología es que este mundo se mueve muy rápido, claro, entonces sí. tú no te vas a poner como a discutir y que por qué, si se han hecho las cosas de esta manera, porque tu mentalidad tiene que ir alineada a, a, este, a este tipo de, de empresas, de trabajos que se vuelve de manera muy, muy dinámica, entonces sí tienes que tener en cuenta mucho de que, tal vez lo tienes todo de cierta manera estructurado, pero a veces este mundo va muy rápido. Por ejemplo, un community manager que trabaja todo el tiempo como en redes sociales y lo puede hacer en remoto. ¿Qué es lo que sucede? Que Instagram uh -huh. cambia todo lo que Ay, es, sí. ha decidido su algoritmo y ya A todos cada esos... rato una
0: update de así de y otra, sí. sí. Ajá. Ajá.
1: Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Que realmente uno no se puede quedar como, ah, ya solucioné, porque eso te lo digo, o sea, si uno contrata a una persona que quiere todo el tiempo como hacer las cosas como él quiere, él o ella quiere, eso no funciona en el trabajo remoto. Simplemente hay que adaptarse todo el tiempo, hay que estar aprendiendo, hay que estar adquiriendo. Al final, uno tiene control de su carrera profesional, pero si nos quedamos como estáticos, sin reinventarnos en este mundo digital, en la era digital vamos a sentir esa frustración y cómo es que nadie me contrata, es que no pasa, entonces yo creo que antes de invitarlos a, a todos y a todas que apliquen a trabajos remotos, es más importante que se detengan y tengan claridad en lo que quieren, no que trabajen también esa confianza y decir, bueno, sí, voy a hacer estas estrategias que me van a hacer como una candidata, un candidato, pues eh, digamos que más atractivo para que me puedan dar esa entrevista que me va a llevar a un trabajo remoto. O voy a hacer este acercamiento a este posible cliente que veo la necesidad en su negocio que implemente mis servicios. Y yo puedo tener un cliente freelancer y lo puedo hacer desde donde sea. Entonces hay que cambiar esa mentalidad un poquito.
0: Sí. Y hay un, un tema recurrente que se liga al trabajo remoto porque yo antes de hablar contigo... Eh, como que google ¿no? Trabajo remoto, a ver como que qué me salía, y algo que salía mucho es salud mental, porque por un lado, o sea, como que había dos narrativas, ¿no? Por un lado decía, había gente que dice, para mí fue mejor porque ya tengo más tiempo para cocinar, tengo, ya no pierdo tiempo eh, haciendo eh, el, tra el transporte, ¿no? O sea, perdía mucho, muchas horas, eh, ya tengo más tiempo para mi familia, etcétera, etcétera. Por otro lado, había la gente que decía el trabajo remoto me ha afectado mucho mentalmente porque no soy capaz de desconectar, siento que estoy trabajando todo el día. Entonces, había como estas dos narrativas. ¿Cómo sí. le hacemos para que el trabajo remoto en cuestión de salud mental sea algo positivo y no algo negativo.
1: Sí, yo creo que realmente antes de aceptar un empleo, tienes que verificar los valores de la empresa. Porque no todos los trabajos, por ejemplo, que, que se pueden hacer donde sea, son que te vas a ir a recorrer el mundo. Hay empleos uh -huh. que claramente te dicen home office a sí. nivel país. Entonces, básicamente vas a estar trabajando en un horario de 9 a 5 en tu casa hay personas que para eso no está bien, para eso simplemente no prefieren volver a la oficina y es completamente aceptable. Entonces, es muy importante, por ejemplo, hay que revises qué es lo que pasa, que entre más preparación, más oportunidades también, entre más apuestas en ti, más te prepares, más vas a ser eh, pues un perfil adecuado para empresas remote first. Yo recomiendo mucho aplicar a empresas remote first y, por ejemplo, en... Digamos que el, en los primeros ejemplos que di, son vacantes tanto en inglés como en español. Y ahora voy a pasar más al mercado Worldwide, donde se habla únicamente inglés. Eso quiere decir que si tu inglés es bueno y no tienes ningún problema en, en manejarte con personas de diferentes partes del mundo, muchas personas creen de que, yo he visto personas que les escriben a las compañías Claramente tienen vacantes en inglés y les ponen como... Y en español no hay nada. Obviamente no se van a adaptar a ti. Tú te tienes que entender tu perfil, ¿no? Entonces, lo que voy con esto es de que las empresas eh, grandes que están más avanzadas en el trabajo remoto, que tienen em em empleadores de todas partes del mundo, suelen ser remote first. Eso significa que ponen primero al empleado antes que el trabajo. Entonces, mm -hmm. implementan herramientas como el trabajo asincrónico, eh, implementan herramientas como vacaciones más ilimitadas y dan muchos beneficios de crecimiento y eso hace... Tener un balance en la salud mental y la salud laboral, ¿no? Entonces, cuida mucho también qué tipo de empleo es el que tú necesitas para ti, ¿verdad? Pero es muy importante tener en cuenta de que no todos los trabajos son remotos, son iguales. Hay personas que, como te digo, les encanta estar en la casa y hay personas que simplemente odian estar en la casa porque ese trabajo solo les permite trabajar desde la casa o... Eh, trabajar únicamente en el nivel país. Hay empresas que tienen otras políticas que es remote, no matter where you are, tú trabajas acá, ¿no? Y las que digo que son remote first, que son las que tienen más beneficios y quieren a los perfiles más competitivos. Puede ser que el trabajo remoto sea para unos que lo amen, puede ser que el trabajo remoto simplemente no es para ti. Entonces, no quiere decir que el trabajo remoto es para todos, ni quiere decir que todas las industrias tienen que ser en remoto.
0: Sí, no, y de hecho, eh, o sea, no va a ser para todos. Ahora lo que yo veo muy bien es que ya hay otra opción. O sea, antes, eh, hace, no sé, hace 20 años solamente era eh, la, la opción de tienes que ir a la oficina, ¿no? Y ahorita ya puedes hacer o un híbrido o hacerlo todo remoto. Y ahora eh, mi siguiente pregunta es como algo más práctico. Estaba escuchando que alguien decía, yo tomo mis llamadas de trabajo, tipo, mi llamada de trabajo va a durar media hora, ¿no? Esa media hora, yo, en lugar de tomarla sentado, me, voy a, me, me salgo a, a caminar, ¿no? Y yo siento que para mí es mejor porque me, me estoy moviendo, porque pueda pensar mejor cuando estoy caminando, o sea, entonces dije, la verdad es que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no tienes que estar... Enfrente de tu escritorio, si es tomar una llamada y si te tienes un lugar tranquilo para caminar, pues lo puedes hacer caminando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede hacer uno o qué haces tú como de forma práctica precisamente para trabajar de forma remota y tener esta salud mental? Porque esta persona decía, esto también me permite tener mejor salud mental, ¿no? Porque ya salgo, eh, camino... Eh, mis piernas no están ahí este, todo el tiempo, ya sabes, eh, en, en una posición, que no estamos hechos para estar sentados nueve horas. O sea, ¿tú qué haces de forma práctica o qué aconsejas hacer de forma práctica precisamente para, para que estos trabajos remotos o digitales no nos quemen?
1: Claro, no, yo creo que tú mencionas como ese punto de vista como más, eh, como en el día a día, que creo que es más como lo que tú... También necesitabas como señalar, ¿no? Como hábitos eh, saludables que te permitan no caer en ese burnout y que odies el trabajo remoto. En mi caso, como te digo, tengo dos facetas como nómada digital. Cuando estoy viajando todo el tiempo y cuando estoy como, digamos, ya eh, de vuelta en mi casa a Finlandia y trabajo igual desde donde sea. Eh, por ejemplo, cuando ya estoy en mi casa en Finlandia, yo no dejo de hacer ejercicio, el ejercicio para mí es, es fundamental, no tengo que despertar, y salir corriendo como trabajo, trabajo como por bloques, trabajo muchísimo por bloques, o sea, trabajo, dejo el trabajo, hago ejercicio, eh, salgo mucho, yo trato de también hacer como días pesados y días que me desconecto, y hoy en día sí si trato, por ejemplo, de que los viernes eh, ya no tenga mayor cosa que hacer para recuperar un poco mi, mi energía y llegar a mi centro, ¿no? Entonces, eso varía de cada empleo, de cada necesidad, pero otra de las cosas que yo también he dejado de hacer es tener la oficina, eh, como que el escritorio y sentarme. Eh, yo tengo una mesa. Eh, invertí en una mesa de esas que les puedes subir el... Ah, ya, que, trabajo. que te
0: puede, puedes trabajar de Ajá. pie o puedes trabajar Ajá. sentada, ¿no? Uh -huh. Exacto,
1: entonces me ha ayudado mucho tener esa mesa porque eh, no, me, no me da como esa fatiga de estar sentada todo el tiempo y trato de trabajar parada y trato de utilizar mucho la técnica de Pomodoro, trato de eh, incluir mucho, mucho el ejercicio como en mi día a día y igual como que al final del día es como el trabajo remoto tiene que darte esa libertad, ¿no? No te tiene que hacer prisionero eh, como prisionero de tu casa o prisionero de, de tu área. Entonces yo creo que eh, cada persona lo aprende de diferente manera. Creo que eso va más allá como de los hábitos que venimos arrastrando de una oficina y como mencionaba al inicio, ¿no? Desaprender para volver a aprender, ¿no?
0: Sí. ¿Y cómo le haces para desconectar? Porque también te digo que esto decía la gente, o sea, yo siento que trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto porque estoy viendo mi correo, porque estoy respondiendo, o sea, ¿cuál sería como una forma de hacerte <risa> desconectar del trabajo y no sentir que trabajas todo el tiempo?
1: Yo creo que hoy en día, no solo con el trabajo remoto, sino como ya como seres humanos, ya somos como muy dependientes de… Sí. De, del celular ¿no? Sí, sí, del teléfono Ay, lo siento Sí Somos muy dependientes del celular de más del teléfono ¿no? Las redes sí, sociales claro, nos han vuelto claro. muy dependientes del teléfono Yo una regla que, que he implementado es de que una hora antes de irme a acostar yo ya
0: no toco el teléfono Unos ¿Pero, días... pero lo pones físicamente en, en otra habitación? ¿O, sí, ¿o cómo le haces? lo dejo ¿o para...
1: Sí, lo dejo en el comedor entonces, okay. aparte, otra de las cosas que también he notado y estuve leyendo también mucho, es de que dormir en el mismo lugar con los celulares son ondas, que mm -hmm. por eso a veces uno se despierta en la noche o, por ejemplo, tiene como esos... Eh, como porque el sueño se ve interrumpido. Entonces, todos estos eh, devices, ¿no? El teléfono y demás, hay que sacarlos de la... Mi recomendación es que se saquen de la habitación. Si no porque... dormir
0: con el teléfono ahí al lado. Y, y ¿sabes qué? O sea, yo tengo el pretexto de es que ahí está mi alarma. O sea, es como... Mm, claro. pero, pero igual te puedes comprar un, 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 el reloj de toda la vida, ¿no? Que, que tiene mm -hmm. la alarma, no ¿no? No sé.
1: Sí, yo creo que son son Sí, no, y que no le suene la alarma a uno, es como, uno a veces no se duerme, por ejemplo, a mí me pasa mucho también cuando viajo, y que tengo que, por ejemplo, eh, hay que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana y así, y de verdad esos son los días que mi salud mental, digamos que no está como la más sana, porque hay que hacer la maleta, que, sí. eh, que, que me, me da pavor que no suene la alarma, porque ya me pasó una vez que no sonó la alarma, entonces y sí. Y perdiste el
0: vuelo. Eh,
1: la verdad es de que siempre tengo como un, eh, prefiero como tener más espacio de lapso para que, por cualquier inconveniente pero sí me recuerdo que sí me fui casi que en Pachama, en, en pues entonces sí súper atropellada, sin comer sin nada, entonces sí no esas cosas le dan como estrés a uno ¿no? pero como tú dices ¿no? Si, si tienes ese hábito puedes decir bueno, no, voy a tener otra alarma, etcétera, porque tu sueño al final del día Sí, estamos súper, no podemos como, como hay un dicho, no lo recuerdo muy bien, como que, que uno no puede verter agua de, de una jarra vacía, Aba, ¿no? sí, sí, claro, es, es algo sí. así, dice, no me lo sí, recuerdo, sí, sí, pero sí. es que uno no puede como seguir dando y dando si está como súper vacío, súper cansado. Sí, te tienes entonces, que llenar tú se tiene que llenar uno, entonces eh, yo creo que... Te voy que... a
0: poner otra, otra metáfora, que esta la usa una amiga mía, que se llama Hannah Fernández, vayan a ver su podcast, que es muy bueno, eh, ella dice, eh, te tienes que tratar como tratas a tu móvil, o sea, si ves que ya está descargado, lo tienes que cargar, o sea, lo mismo tú, ¿no? O sea, si vas, sí. si ves que ya estás así en pila baja y ya estás, o sea, ponte a cargar, ¿no? Uh -huh. Es como recárgate, toma energía, descansa. Claro. Y, eh, me quedan dos preguntas eh, que yo creo que esta es muy importante. Eh, dime una clave o, o cuál sería como tu consejo para negociar eh, tu sueldo o los pagos que te van a hacer. O sea, ¿cómo lo hago para hacerlo bien? Claro. Eh, por ejemplo,
1: vuelvo otra vez el tema, ¿te refieres a una entrevista o con un cliente?
0: No, ya digamos que tengo el cliente y me dice que sí, que está interesada o interesada en mi trabajo. O sea, ¿cómo negocio mi pago? O sea, ¿cuál, cuál sería como una buena práctica para, para que me paguen lo que realmente pues merezco, no? por mi experiencia, por mi talento, etcétera, etcétera?
1: Claro, yo quiero hacer acá un paréntesis muy importante y es que las mujeres tenemos un problema general de la relación con el dinero. Y esos son estudios comprobados y les apuesto que muchas personas que, me, que nos están escuchando acá, muchas mujeres se pueden sentir identificadas. Muchas veces a las mujeres nos cuesta negociar el salario porque venimos repitiendo hábitos, por ejemplo, de que no, es que qué pena no es que hay que cuidar, no, o sea, hay muchas excusas. Entonces, con el tiempo, mi consejo y lo que les puedo compartir acá es de que uno tiene que poner límites y valorar su trabajo. Porque al final del día, uno cuando esté en este mundo digital paga muchas herramientas también digitales. Nada sí. es gratis, tal vez no tienes una oficina física, pero... O sea, con papel y lápiz ya te pones a pensar qué gasto que del email marketing, qué gasto de esta herramienta, qué gasto sí, que de... Esto. Canva,
0: que lo que sea.
1: Canva, ajá, <risas> que, que mi, mi espacio extra, ¿no? De, que ya no me cabe nada. Eh, y, y luego si ya corre sistema, si tienes una página de venta, si tienes una, una pasarela de pago. Mi recomendación es de que ustedes, eh, por ejemplo, Vendan sus servicios por paquetes, por soluciones y que les establezcan un precio. Y que ideal, si ya es tu cliente ideal y quiere trabajar contigo y todo, yo recomendaría que sin pago uno no empiece a trabajar o por lo menos el 50% si no logras okay. cobrar el 100%. Pero eh, hay mucha gente aprovechada, lamentablemente. Entonces sí recomiendo que por lo menos sin falta, antes de empezar ese trabajo del 50%, nunca empezar a trabajar y luego que te paguen.
0: Incluso no. esto lo, lo recomendarías tipo para marcas muy grandes, o sea, que, que sabes que, o sea, que, que tienen renombre, eh, no sé, también se tiene que hacer esta política.
1: Por ejemplo, eh, ¿tú te refieres a que si una marca llega contigo? Sí,
0: y por ejemplo, una marca, no sé, uf, quién sea, eh, Coca-Cola, o yo que sé, una marca grande que te dice, eh, quiero, no sé, estoy poniendo un ejemplo que, random aquí, ¿no? Eh, quiero que hagas una colaboración eh, conmigo, te pago tres historias, eh, etcétera, etcétera. Eh, ¿También aplicarías ahí de págame el 50 o tienes más confianza en marcas grandes? ¿Cómo, ¿Cuál es tu experiencia aquí?
1: Bueno, en ese caso, yo te digo como las excepciones que yo he hecho eh, y está bien que lo traigas a la mesa porque yo, he, yo misma, o sea, ya trabajando como, digamos, que, que vas a hacer un partnership con una marca y demás, sí pasa muchas veces que estas marcas te pagan, pero como que, tienen externo como el payroll, entonces sí. te dicen como, sí, tienes que mandar la factura y te mandan como un link, entonces yo te recomendaría en ese caso, si bueno, son procesos y son procesos que os llevan y no hay de otra, es de que <coughs> pidas el link muchas veces de registro, entonces ya con proceder a alguna evidencia de que tu pago va a salir en tal fecha o con un link o con un contrato es muy importante siempre que tengas algún, algún tipo de contrato profesional ¿no? que eh, nunca sabes, no quieres tener como historias de horror, etcétera, pero que hagas como un correo, una evidencia, un contrato que quede ahí y que ellos pues por lo menos te escriban que en tal fecha en tal promedio te van a pagar creo que con eso tú ya tienes la corazonada eh, uh -huh. y ya tienes como, como que un backup ahí de que puedes eh, hacer ese trabajo. Pero creo que estábamos hablando un poquito al inicio como de un cliente potencial pequeño, sí. ¿no? Pero ahora sí, sí ya hablamos con marcas que llevan procesos y demás. Sí recomiendo que hagas un contrato y que pidas como este link de registro que muchas veces tienen para que te puedan crear la factura y te puedan hacer el pago, ¿no?
0: Sí. Y bueno, mi última pregunta Está sí, sí. bueno, supongo que la has escuchado en varios episodios de, del podcast. Es ¿Tu secreto para emprender bonito? ¿Cuál es?
1: Ay, ¿cuál de todos? No. <risa> eh, mi secreto para emprender bonito es de que no ignores ese llamado en tu corazón. Si lo tienes ahí palpitando, es porque tú eres la persona correcta para que lo hagas. Por muchas dudas que tengas, vale la pena.
0: Vale la pena intentar.
1: Vale la pena intentarlo.
0: Claro, y si no te sale a la primera, ¿qué? ¿Qué?
1: ¿Sabe, ¿Sabes <risa> qué pasa, Jessica? Que a nadie ¿Qué? nos salen las cosas a la primera. Si me okay. preguntas a mí, sería uh -huh. un fuck-up night. ¿En eh, serio? <risa> sí, sí, el primer año, o sea. ¿Por qué? Pero... Porque es que no era tan evolucionado lo que era el nomadismo digital o el trabajo remoto, no había tanta okay. demanda y, y lo que sucede muchas veces es de que como pequeñas emprendedoras cuando iniciamos antes de ser empresarias, eh, hay una curva de aprendizaje. Sí. Por sí, más que yo estuve curva. en marketing 10 años con empresas súper buenas, emprender fue otra, otro mundo. De cosas sí. que no utilizaba en mi experiencia de marketing, por ejemplo. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que todo proyecto requiere, por ejemplo, más o menos como un año seis meses para que empiece a movilizarse hasta dos años. Entonces, claro. ese proceso de estar tirando y estar tirando, estar tirando para ver qué, qué, qué va a funcionar, es lo que muchas personas como como diríamos en mi país, tiran la toalla. Entonces, sí, sí. Eh, no hay que... si sí, Es una, a... un maratón. Sí, es un maratón. Y yo creo que no hay que desmotivarse. Por ejemplo, si alguien saca su producto y nadie te lo compra, o sea, eso aplaude el proceso de que saliste, aprendiste, te metiste a la cancha. Solo hay que empezar a hacer diferentes cambios, diferentes ajustes. Tal vez muy... hay pros... cosas dentro del proceso que no te estás percatando que no está llegando la comunicación final, ¿no? Entonces, yo les, yo quiero motivar a todas esas mujeres, ¿no? Que quieren emprender bonito, que tengan eso en cuenta, ¿no? Que eh, ya es de valientes el, simplemente, el simple hecho de emprender. Y el simple hecho de llevar esa idea a cabo y demostrarnos de que tenemos esa mentalidad de crecimiento y que estamos adquiriendo nuevas habilidades para la vida que queremos, nos va a abrir más puertas. Y las puertas se hablen de la manera más eh, menos esperada. Claro. Menos esperadas.
0: Y yo, para nada más para cerrar este pensamiento que, que acabas de decir, que me encanta, es que eh, como emprendedor o emprendedora o lo que sea, eh, tienes que estar generando productos, o sea, porque no todos van a funcionar, entonces, entre, tienes que generar a ver qué funciona y alguno va a pegar, ¿no? Es como, <ríe> es lo que hay. Claro. <ríe> y
1: claro. bueno,
0: finalmente, ¿dónde te encuentra la que quiera seguirte, eh, tus redes, etcétera?
1: Claro que sí. Eh, mi red principal es Instagram y me pueden seguir como arroba viajeras nomás digitales. Y ahí pueden encontrar todo el contenido de valor de lo que es empezar esa transición eh, pues al trabajo remoto e inspirarse un poquito más de lo que es todo este estilo de vida nómada digital.
0: Pues me encanta. Muchísimas gracias, Soraya, por tu tiempo y te veo en el próximo episodio. Claro que sí. Gracias, Jessica, a ti por invitarme. ¡Chao! Chao. Gracias por escuchar icónicas Conversaciones